1: Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas. Hola, hola. Bienvenidos al estudio virtual de Archivos Feministas. Estamos grabando el capítulo 23, terminando enero, aventurándonos hacia el final de la primera temporada del programa Sorpresa, spoiler, uy, no sé si tenía que decir eso, pero ya lo dije Y estamos muy felices de poder saludarles a todos Mari, ¿cómo estás? Hola Hola Panchiva, bien, acá
2: en este enero santiaguino, en pandemia todavía Y saludándoles a todos quienes nos escuchan y principalmente a las dos radios maravillosas que nos acogen la radio del Centro Cultural Manuel Rojas en las que aparecen nuestros capítulos de estreno todos los sábados a las 9 de la noche y la radio humedales donde se retransmite cada uno de estos capítulos los miércoles a las 6 de la tarde también saludar a quienes nos escuchan en las plataformas de Evox y Spotify muchas gracias y abrazos
1: también saludamos a quienes nos siguen en redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Aprovechamos de contarles que nos pueden escribir por mail, ¿o no, María? Hace tiempo que no decimos eso. Si alguien quiere contactarnos ahora que viene el verano y estamos con más tiempo, quizás, eh, nos puede escribir a archivosfeministas.com.
2: Sí, ahí deseosas de que se comuniquen con nosotras. A veces no contestamos tan rápido, pero esperamos aquí en, en febrero ya ponernos al día con todo. Panchiga, ¿te parece que viajemos?
3: Sí, vamos aventura, me gusta. Queridas amigas de Archivos Feministas, soy Lucía y les agradezco mucho la posibilidad de poder viajar en el tiempo. Y Hoy día voy a viajar al futuro, al año 3021, que es un momento histórico en el que el patriarcado ya no existe en el mundo y se celebra su caída cada 19 de febrero. Eh, se conmemora eh, el, primer, el primer día que fue en el 2052 Ese día algunas mujeres y personas disidentes sexuales, feministas, muy radicales todas Situadas en lo que en ese entonces se denominaba Sur Global Se juntaron para realizar de forma coordinada una rogativa transnacional Esta convocatoria originalmente fue hecha por personas del Caribe Que se inspiraron en la revolución haitiana Y que pidieron la liberación del yugo del patriarcado invocando a Cecil Fátima la convocatoria se propagó por distintos territorios a través de una mensajería encriptada, un sofisticado sistema desarrollado por hackers de todo el mundo entre los años 2000 y 2040. Y la acción que se realizó fue con música y danza en un día de eclipse, mientras se hacía un llamado a la tierra para vengarse de sus opresores. En ese entonces el, el patriarcado incluía racismo, sexismo, machismo, blasismo, extractivismo, colonialismo, capacitismo, gordofobia, etcétera, una serie de injusticias. Quiero contarles que el 19 de febrero del 2052 se abrió la tierra y se empezaron a autodestruir una a una todas las instituciones que concentraban poder. Dicen que el sonido fue ensordecedor como nada nunca antes escuchado. Algunas personas intentaron incluso registrarlo pero fue imposible. Tan solo con el primer estruendo que emergió de las entrañas de la tierra cayeron los edificios del sistema de la bolsa y un... Y, y, y todo eh, lo que concentraba esa, eh, esa, esa instancia, ¿no? como era la bolsa, el control de la economía mundial. Los bancos, las cárceles siguieron esa primera caída. Se perdió todo rastro del endeudamiento, del castigo, de la acumulación monetaria. La palabra capital perdió absoluto sentido. Cayeron las empresas dedicadas al monocultivo, a la explotación vegetal y animal a gran escala. Todas las grandes empresas de tecnologías corporativas que durante años estuvieron desarrollando softwares y falsas narrativas de libertad, cuando en realidad eh, extraían datos de los cuerpos y manipulaban las mentes, se fueron desmoronando como si hubiesen estado fabricadas de arena. Las universidades que habían ejercido la violencia epistémica, los museos que habían robado durante siglos todo tipo de materiales vivos y no vivos, las empresas de automóviles, armas, electrodomésticos, las antenas y sistemas de transmisión de las grandes empresas que detentaban el monopolio de la comunicación. Todo fue cayendo a través de sutiles grietas o rotundos agujeros que se abrían en la tierra. Eh... Este, este día, el 19 de febrero, se conmemora hasta el día de hoy, que es el 3021, y es un momento importante porque quiere dar cuenta de, de la fuerza feminista que hubo en un pasado remoto hace más de mil años y que permitió cambiar el curso patriarcal del planeta. Gracias por esta oportunidad de viajar en el tiempo.
0: Hola Mari, hola Panchi, hola Archivos Feministas. Soy Ana Galvez, historiadora, y este es mi viaje en el tiempo. Les agradezco mucho la invitación. Me gustaría mucho viajar a comienzos del siglo XX y poder entrevistarme con las mujeres trabajadoras de ese periodo, trabajadoras en la fábrica, trabajadoras de casa particular, ¿no?, las sirvientas, como se les llamaba en esa época, las trabajadoras sexuales o las prostitutas también de ese periodo, las comerciantes y todas aquellas mujeres, las lavanderas, las costureras, todas las mujeres, entrevistarme, poder hablar, conocer a las mujeres de los sectores populares que se ganaban la vida remuneradamente, fuera o dentro de sus casas y preguntar cómo fueron desarrollando estas estrategias económicas de subsistencia una vida que fue tremendamente dura me encantaría poder hablar con mi bisabuela que fue en la bandera y preguntarle cómo fue su vida cómo, cómo crió a ocho o nueve hijos ¿no? siendo la bandera y cuáles eran las otras estrategias económicas las que tenían que recurrir para poder asegurar la subsistencia de la familia siempre me ha gustado mucho el tema de mujer y trabajo no me ha llamado siempre mucho la atención el tema de las mujeres sindicalizadas eh, sobre todo a principios de siglo Me ha llamado siempre mucho la atención El tema, y investigo mucho Sobre trabajo sexual eh, A comienzos del siglo XX en Chile ¿no? Me gustaría mucho poder hablar con las trabajadoras sexuales Que eran conocidas en aquella época A comienzos del siglo XX no existía El concepto de trabajo sexual Eran conocidas como prostitutas Entrevistarme con ella Y preguntarle Cómo gestionan y administran ¿no? la, economía, la economía del cuerpo La economía doméstica ¿En qué medida no sienten que ese trabajo les genera opresiones, libertades, vulnerabilidades, privilegios? Ir mirando los claros y oscuros del trabajo femenino en Chile a comienzos del siglo XX me parece que es tremendamente interesante. Mi viaje en el tiempo sería a eso, a hablar con esas mujeres, no mujeres trabajadoras, tremendamente valiosas, y trabajos siempre muy invisibilizados, muy mezclados también con los cuidados, con los afectos, etcétera. Ese sería mi viaje en el tiempo. Un abrazo, cuídense y que tengan un excelente comienzo de año.
2: Tensionando nuestros archivos.
1: El 31 de mayo del año 2019, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, el Grupo de Estudios de Filosofía Feminista organizó el coloquio a 70 años de el segundo sexo, vigencias y desvelos. En esa ocasión un conjunto de distintas filósofas y pensadoras feministas revisitaron la obra de Simón de Beauvoir desde distintas perspectivas, en un día completo de mesas e intervenciones que terminó con una especie de fiesta en el cuarto piso de la facultad Ese día Gilda Luongo, una amiga muy querida que nos visitó en un viaje en el tiempo primero Y después fue parte de una de nuestras entrevistas Presentó un texto precioso Quizás uno de los textos más lindos Que yo nunca he escuchado a alguien leer Con esa voz y ese ímpetu Que nos acompaña con sus lecturas Ese texto se llama Carta de una feminista añosa a Simón de Beauvoir Desvelos y revueltas de hoy Hoy en archivos Feministas Vamos a hacer una revisión De este trabajo De Gilda Lugongo Les invitamos a buscar en nuestras plataformas el link que vamos a dejar para que las personas que están escuchando este programa puedan descargar el texto que está en biblioteca fragmentada y bueno, la idea es conversar sobre este trabajo que nos lleva a pensar desde distintas perspectivas la obra de Simón de Boguar, pero que es bueno, como el texto dice, como el título dice es una carta, entonces es una interpelación también a una Simón de Bobar imaginaria que se vuelve accesible, que se vuelve directa con la que es posible hablar y reclamarle un poco también por su obra quiero detenerme un poco antes de seguir hablando del texto de la Gilda en el coloquio y en lo que significó la verdad es que fue súper importante las organizadoras eran estudiantes de, de pregrado de filosofía de la facultad que forman parte de este grupo de estudio. Yo pude presentar un texto también ese día y fue hermoso porque pude compartir la mesa con una amiga que también viajó en el tiempo que se llama Verónica González. No sé si se acuerdan del programa de una amiga que viajó a ver a algunos grupos de punk. Así que para mí leer este texto es tremendamente emocionante. Es tremendamente emocionante también poder estar frente a un texto de Gilda, a quien queremos tanto. Bueno, y antes de darme más vueltas, Mari, cuéntanos tú un poco sobre... Sobre esta lectura y sobre tus impresiones En relación a ella sí, Este es un texto
2: Panchiva que tú me habías Recomendado y que habías mencionado En más de una oportunidad En Archivos Feministas Recuerdo que lo mencionaste Con Gilda cuando la entrevistamos Así que fue un placer Y un goce leerlo Como me pasa siempre cuando leo Textos de la Gilda que además Me, me emocionan profundamente Me emociona mucho su manera de, de Escribir me la imaginé con su voz ¿no? Mientras lo leía Me, me imaginaba a, a la voz de la, la, con la voz de la Gilda Diciendo carta de una feminista ñosa Simón de Beauvoir eh, Con sus palabras ah, Así que agradezco alto, eh, haberlo, El impulso para haberlo leído Obviamente recomendar que, que lo lean A quienes nos escuchan Es un texto corto además Son siete páginas Así que es súper fácil de leer pero son siete páginas cargadas de pensamiento, de sentires, de reflexión, de una manera de acercarse a Simón de Beauvoir, también que me gustó mucho, que es muy, eh, como es una carta, es muy cercana, ¿no? Es como, como la Gilda hablándole a Simón de Beauvoir y me hubiera imaginado ahí una conversación maravillosa entre las dos, pues sí... Y... Um, me imagino una conversación larguísima, ¿no? de muchas horas y, y ahí con muchas posibilidades también con muchos caminos posibles um, creo que una bonita y potente manera de, de entrar a Simone de Beauvoir o de leerla o releerla de mirarla desde un lugar amoroso pero que no es sacralizado porque también la Gilda la interpela y ahí me, me la imaginaba interpelándola a, a Simón de Beauvoir eh, pero también eh, da cuenta de, de distintos momentos en la escritura la escritura larga que tiene Simón de Beauvoir tanto a través de las novelas como de los textos como el segundo sexo ahí hay una clave que me dio la Gilda que me gustó mucho y que me hizo mucho sentido que es que señala que, que piensa que sin estos textos autobiográficos de, de Simón de Beauvoir no hubiera sido quizás posible la reflexión del segundo sexo. Es decir, cómo el segundo sexo también se alimenta de su cotidianidad, de sus prácticas, de sus vivencias. Y eso me, me pareció súper eh, interesante de este texto como, como, una, como una entrada también, ¿no? en términos de pensar las escrituras autobiográficas y cómo esas escrituras autobiográficas en el fondo eh, permiten también luego o le permiten luego escribir el, el segundo sexo entonces me pareció súper interesante porque creo que, que rompe un poco esta división que suele haber entre teoría y práctica o entre construcción de pensamiento y, y, y dar cuenta de, de las experiencias ya sea autobiográficamente otros soportes como la novela o otros relatos pensé mucho por ejemplo en La mujer rota que es un, una novela que a mí me gusta mucho Simón de Beauvoir eso diría yo como de mi primera vuelta de entrar al texto Panchiva, ¿con qué quieres seguir tú en este en esta conversa, gracias a la Gilda.
1: Mari, sí, yo también pude leer el texto con la voz de Gilda. <ríe> y me encanta eso. Y me pasa con pocas autoras, en verdad, que puedo escuchar, escuchar y leer al mismo tiempo. Es una linda experiencia. Una experiencia de cercanía que genera unos modos de lo íntimo en la lectura que son distintos. A mí lo que me gusta de este texto es la insistencia en lo autobiográfico. En la necesidad de pensar lo autobiográfico como una posibilidad para imaginar modos de estar en el mundo que se relacionen con los feminismos o que nos tensionen desde los feminismos o desde ciertas posiciones éticas y ciertas preguntas que tienen que ver con nuestros eh, desafíos y desarrollos feministas y eso la Gilda aquí en este texto lo hace de una manera muy bonita ¿no? entrando y saliendo de, de esta carta poniéndose y saliendo también de la carta, cuando interpela a Simón de Beauvoir le dice bueno esta no es la primera vez que te escribo una carta Antes te escribí otra No la respondiste, supongo que esa tampoco la vas a responder ¿no? Jugando también con este Ponerse al lado de la autora que está trabajando Una cosa que de repente nos cuesta Y que, que insistimos también en tomar distancia En estas formas de concluir conocimientos Que están tan, tan atravesadas por las escrituras académicas O por ciertas normas La Gilda hace que eso estalle Arder, 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 como dice la Gilda Termina con eso para poder Sentarse con Simón de Beauvoir y conversar. Y en esa conversación aparecen temas que son súper relevantes, como bueno lo autobiográfico, la importancia de la política de los afectos, la importancia de pensar las diferencias y hacernos cargos de esas diferencias, entendiendo que no necesariamente nos van a separar, sino que podemos, o sea, tenemos que pensarlas, tenemos que ponerlas sobre una mesa. De repente ese ejercicio de ponerlo sobre la mesa puede resultar incluso un poco rudo, pero si no hacemos eso... Estamos eh, destinadas a la, a la separación, digamos. ¿no? En cambio, cuando pensamos las diferencias como un lugar posible, eh, en este texto aparece muy bien: lo que podemos hacer es generar espacios para encontrarnos, justo ahí en que nuestros caminos empiezan a, a, a separarse, o justo ahí donde nuestros caminos han estado separados, más bien. Um, me parece muy bonito eso, me gusta mucho el recorrido, además, que hace eh, el texto en. En la forma en que Gilda lee su propia historia con la escritura de Simón de Bobar. Um, y la forma en que ha sido interpelada constantemente en este entrar y salir también de la obra de Simón de Bobar. Gilda Luongo es una gran lectora de Simón de Bobar. ¿no? Y o es sea, alguien que lleva muchos años eh, involucrada con esa escritura. Entonces me gusta mucho la, la forma en que puede. Decir, bueno, cuando yo leí esto hace 10 años Lo leí de esta manera Ahora lo pienso de esta otra manera esta, eh, eh, Son textos que me siguen interpelando Y me siguen llamando desde distintos lugares Y eso es súper interesante Y esos distintos lugares tienen que ver con eh, El paso de los años Pero también tiene que ver con experiencias concretas De momentos contingentes que nos hacen O que nos tocan O que nos desvían de nuestras eh, Estructuras más eh, No sé esenciales, digamos, no estoy diciendo esencial en el sentido de lo no natural, sino como eso que creemos que somos, um, pero hay cosas que nos, que nos sacan de eso que creemos que somos, hay lecturas que nos llevan hacia otros lugares e incluso esas lecturas pueden ser lecturas que ya habíamos hecho antes. ¿no? Entonces eso está muy bonito, como volver a leer, leer con otros ojos y leer con este paso del tiempo, porque claro, el texto todo el rato insiste en la idea de lo añoso, ¿no? como la, la idea de la vejez que es una cosa que Simón de Bobar también trabaja mucho, ¿no? Como esta historia de una vida. Si sí, hay, hay una pregunta que hace Gilda en el texto, que, me,
2: que es una pregunta en la que también yo he estado pensando, antes y sé que muchas otras compañeras, porque lo hemos conversado con distintas feministas y con amigas también, ¿no? Que, que esta pregunta: ¿dónde están las mujeres feministas viejas? ¿Qué pasa ahí? ¿no? en un movimiento masivo público hoy día que tiene un rostro que, que tiende a ser bastante joven. ¿Y, ¿Y qué pasa ahí con las que somos añosas? ¿no? Y por añosas digo de distintas temporalidades, o sea, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, porque ya a estas alturas vemos feministas de todas las edades. Y esa pregunta que hace la Gilda, eh, me, y, y a partir también de, de Simón de Beauvoir, me parece que es súper importante, que es súper importante tenerla presente, que es muy importante, sobre todo en este contexto con la pandemia, eh, pensar en la vejez, y en la vejez... Eh, en, en Además en este contexto nuevo de, de virus, del encierro, de cuidados que son distintos Incluso a los que estábamos habituados Cómo pensarnos desde ahí, cómo pensar el feminismo También eh, en vinculado a estas problemáticas creo que es súper eh, interesante, ¿no? Um, ...yo sé que hay muchas amigas... ...y muchas compañeras que están también... ...estoy pensando en la Ángela Eppel... ...por ejemplo que hablamos con ella... ...en Archivos Feministas... ...que han estado pensando también en... ...cuáles son hoy día los cuerpos... ...que pueden estar en la calle ¿no? ...o que pueden manifestarse... ...y hay muchos y muchas que no... ...por distintas razones... ...y la edad, la salud... ...el cuidado de otras personas... ...también tienen ahí un... ...un rol importante... ...en términos de marcar de alguna manera... ...dónde podemos estar expresadas... ...y ahí hay una tensión a la que hace referencia la Gilda... ...que es súper importante... ...que es esta fricción que ha sido parte de la historia de los feminismos... ...entre las viejas y las jóvenes... ...y eso es algo que todavía no hemos logrado... ...quizás conversar de una manera más abierta y amorosa... ...pero profunda también porque son fricciones que se mantienen cómo, cómo abordamos esta necesidad de, de contactos entre generaciones distintas, entre edades diferentes entre momentos de la vida me parece que es un, un tremendo desafío al que me convoca también las palabras y la, y la
1: lectura de, de este texto de Gilda Sí, yo creo que eso que tú estás diciendo, Mari que está atravesando el texto esta pregunta por dónde están dónde están las feministas eh, las feministas viejas va a decir la Gilda, las feministas añosas también es una pregunta que, que repercute en este dónde estamos no? eh, cómo nos podemos pensar como feministas juntas juntes y cómo podemos articular preguntas que nos permitan dar cuenta de esos modos de estar juntas que desafíen las lógicas de la vigilancia, que desafíen las lógicas de las exigencias, que desafíen las lógicas de la coherencia. Y ahí yo creo que es muy muy bonito este gesto de hacer un coloquio de Simón de Bobar ¿no? Porque claro podríamos eh, por un montón de razones dejar de leer a Simón de Bobar en realidad, ¿no? O hay un montón de gente que que dice, no, ya, Simón de Beauvoir era demasiado burguesa, bueno, la, la Gilda lo dice, no era demasiado burguesa, es demasiado blanca, es demasiado europea, Sartre, no sé, ¿qué hacemos con Simón de Beauvoir? Y la respuesta es, bueno, sigamos leyendo Simón de Beauvoir, ¿no? Y la podemos leer desde distintos lugares y la podemos leer desde lugares más raros o menos comunes, o podemos tensionar algunas de las cosas, podemos no estar de acuerdo con todo, pero no podemos llegar y tirar una parte de la historia de los feminismos como si no, como si no valiera de nada. Y eso... Eso vale para las lecturas, pero también vale para los modos en los que construimos memoria y en los que nos encontramos con otros a partir de esos eh, ejercicios de memoria. ¿no? no pensar la memoria como algo que está fijo y no pensar la historia como algo que está siempre partiendo y que hay que eliminar lo anterior, ¿no? que es algo que nos pasa siempre y que es súper complejo también. Te tengo que leer, ¿quieres leer? Porque te toca a ti esta semana. Y
2: sí, aquí con todo el placer leer un pedacito de este texto maravilloso de Gilda Longo. Sí, bella Simón, la política feminista de los afectos obliga a sondear las zonas más crujientes de nosotras las feministas. Nos compele a mirar y revisitar nuestras acciones, reacciones, cubiertas por emociones tan silenciadas. Nos llama a decir de manera que podamos escucharnos, sentirnos y entendernos benéficas desde nuestras diferencias porque afortunadamente no somos iguales y aquí me lío a ti querida Simón enamorada de tu lema pensar la vida que implica no solo pensar ni solo vivir sino pensar la vida descubro entonces que en él hay una potencia política tremenda hoy porque implica hacerlo en una intensidad que no puede dejar fuera los afectos y las articulaciones desde nuestras afectaciones múltiples, nacidas de las diferencias interminables que cubren nuestras pieles. Pero también pienso, a pesar de que tal vez no te agrade, intervenir este lema para agregar otro ver verbo poderoso, sentir. Entonces, no solo pensar, ni solo vivir, ni solo sentir, sino pensar, sentir la vida. Me gusta me enamora y siento profunda un potencial revoltoso, rebelde en él, potencial que fractura los modos mercantiles de hoy, las conveniencias, los cálculos, los protagonismos miserables, los rendimientos y su productividad capitalista odiosa, mezquina, irracional, avara, fría, cuantificadora. en nuestros actores feministas de hoy tenemos una tremenda, pero tremenda invitada que viene desde este mismo lugar que es Archivos Feministas y por cierto que muchos espacios más. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que varias personas de quienes nos escuchan ya están ahí pispeando que nuestra entrevistada de hoy es nuestra querida Panchiva Barrientos integrante de este equipo de archivos feminista, pero también con una trayectoria y con otros actores feministas de los que queremos hablar hoy hola Panchiva
1: hola Mari, ¿cómo estás? qué emoción esto, es bien rara la sensación de estar en la, en la sillita de la entrevistada pero está interesante igual ahora sabemos lo que le ha pasado a las amigas que han venido a vernos al programa en las sesiones anteriores
2: y sí, me parece ahí un ejercicio de horizontalidad pasar nosotras también por este ejercicio por esta conversa, por esta entrevista así que vamos a partir con la pregunta con que iniciamos todas nuestras entrevistas que más que pregunta en realidad es pedirte que te presentes desde el lugar que tú quieras y como tú quieras. Ay, ah, he pensado mucho en este ejercicio
1: de presentarse durante la semana y creo que es súper difícil, así que voy a tratar. Bueno, soy pantiva, soy feminista, soy lesbiana, soy una persona no binaria y desde ahí me posiciono un poco políticamente y un poco en la vida cotidiana para tratar de pensar el mundo, pero también para tratar de pensar la forma en que podemos pensarnos con otros y de encontrarnos con otros también. ¿no? Estudié historia, hice el magíster de historia en la Chile y también hice el doctorado de filosofía en la Chile, entonces estoy también parada en esa doble posición de la historia y la filosofía, nunca muy en la historia, nunca muy en la filosofía, un cruce disciplinar raro que también me pone en un lugar raro como profe, porque soy profe entonces también soy de esta generación de profes jóvenes que están en, el, en ese pequeño abismo de estar dentro y fuera de la universidad constantemente, como estudiantes y también como, como personas que trabajan ahí bueno, soy parte del equipo de archivos feministas y eso ha sido una de las cosas más emocionantes del año, por lejos si nos vamos a acordar de este año para mí va a ser la radio, activos feministas uno de los hitos más significativos y una de las cosas que me permitieron poder atravesar todo el tiempo de los primeros confinamientos y la gran cuarentena acá en Santiago así que lo agradezco muchísimo también soy parte del equipo de bibliotecas fragmentadas que es un proyecto que, que quiero mucho y que gestiono hace 11 años esta semana que recién pasó en enero fue el aniversario de de la puesta en marcha de Biblioteca Fragmentada que es una biblioteca virtual feminista y lesbiana, sexo disidente, que comparte textos libres con licencias Creative Commons a través de internet se puede visitar la página siempre hablamos igual y siempre ponemos links de Biblioteca Fragmentada ahora el proyecto tiene más de 700 textos que se pueden descargar de manera libre, gratuita y legal. Y estamos organizando para la próxima semana, ya esto es spoiler, una sorpresa especial, un conversatorio que va a poner en discusión algunas cosas sobre Internet, la gestión de los conocimientos libres y la importancia de los archivos y de las disputas sexo-disidentes en Internet. Así que también es una invitación ahí. Bueno, voy a, esa es como más o menos mi presentación. No sé si me di muchas vueltas, pero... Vamos a ver qué, qué aventuras nos traen tus preguntas, Mari. Tengo un poco de miedo. No, esta es siempre una
2: conversación entretenida y, y amigable, no, amistosa. Así que no, 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 no tengas miedito eh, porque lo vamos a pasar muy bien conversando. Y la primera pregunta, post-presentación, ¿no es cierto? Es esta pregunta clásica que tenemos que es ¿Cómo te acercaste por primera vez a los feminismos? ¿Cómo ese y cómo ese primer acercamiento que lo hemos conversado? Yo, yo sé más o menos la historia, ¿no? Que también se vincula con una de nuestras primeras entrevistas. Pero ¿cómo se produce ese acercamiento, ese primer acercamiento? ¿Y cómo repercute hasta hoy? ¿O qué caminos ha tenido sinuosos, bellos, no tan bellos hasta el día de hoy?
1: Me parece interesante pensar en esta pregunta porque también le estuve dando vueltas en la semana porque también sabía que iba a ser una pregunta que iba a aparecer en, este, en esta entrevista. Y en realidad yo creo que no hay un solo camino de acercamiento a los feminismos, al menos para mí. Siendo, siendo chica, siendo una lesbiana joven, sola, que no conocía a, a nadie, en, en un tiempo en que Internet no funcionaba como funciona ahora, uno de mis primeros acercamientos a... Al feminismo como concepto eh, Tuvo que ver o sea, Tuvo que ver Con la posibilidad de escuchar la radio Y en ese tiempo Habían programas de radio Que se transmitían por una radio AM Los domingos en la noche Y esos programas eran los de Radio Número Crítico En ese tiempo Porque hubo varios programas El que yo escuchaba se llamaba Tribadas Y era un programa que hacía las, La Jana Aravena una semana, y la semana siguiente, Margarita Pisano era los domingos en la noche, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, pero yo me acuerdo de haber estado en los primeros años de la universidad o quizás en el colegio, no sé, escuchando con audífonos en un personal, levantando el brazo, porque además la señal era súper mala, esos programas. La verdad es que escuchaba solo a la Jana, porque la Margarita Pisano gritaba mucho, y me parecía como un poco absurda la forma en que trataba de presentar las cosas, siempre muy enojada, ¿no? Nunca conecté con esas formas de, de, de aparecer en lo público, esas formas de invitar a otros a conocer cosas que tuvieran que ver con estar enojados. Me cuesta. Eh, me, me cuesta esa sensación como de reto, digamos. Entonces, claro, esos me los saltaba, pero escuchaba los de la jana Ahí hay un primer acercamiento. Para mí también era importante pensar que era un programa que, que era de lesbianas. Entonces, mi acercamiento al feminismo siempre estuvo marcado por la necesidad de pensar los modos en los que se construían las sexualidades desde perspectivas eh, dominantes y cómo podían haber espacios críticos a esas eh, realidades y a esas eh, espacios de fuga digamos, para poder vivir de una manera distinta no solamente vivir solo de una manera distinta sino que vivir con otros de una manera distinta entonces ahí aparecía lo lesbiano, que es una palabra compleja igual, que no sé si siempre me acomoda Yo ahora me definí yo dije, ah, soy lesbiana ahora estoy usando mucho más esa palabra a lo largo de mi propia historia ha sido una palabra difícil de de abrazar, no por, no por la autoexclusión como de, de la negación de mi lado más eh, queer, digamos, ¿no? Eh, sino más bien, eh, y uso queer a propósito como haciendo la trampa del lenguaje, eh, sino más bien por la por los modos en los que lesbiana también se cierra a veces y se vuelve un poco difícil de evitar. O sea, lesbiana también es una palabra que en América Latina tiene una historia específica, a los lefofeminismos les podemos criticar un montón de cosas, incluso hoy día que están renaciendo, tenemos que hacernos cargo de esas cosas a las que les podemos criticar, ¿no? Entonces, es difícil de agarrar, pero para mí siempre ha sido un lugar, un lugar que ha estado marcando mi, mi historia como en relación a las preguntas que me vuelven feminista, o que, o que yo creo que me hacen sentido eh, desde una perspectiva feminista. Eso es uno, ¿no? La radio. Otro importante fue Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio, que era la, la, en ese tiempo era un blog que tenía la Erika Montesinos, y funcionaba como un blog que tenía un foro y tenía una lista de correo. El foro me parecía súper fome porque eran como puras discusiones como más de carrete, como que eran discusiones que, que en realidad no me interesaban en ese momento, pero la lista de correos tenía un giro como más político. Y ahí yo en verdad aprendí un montón de palabras nuevas en esas discusiones. No siempre había gente que quisiera enseñar. Yo me acuerdo que pregunté como, hola, ¿qué es teoría queer? Y me mandaron a googlear. <ríe> y está bien, de repente podemos hacer eso también, ¿no? Pero ahí conocí palabras nuevas, posibilidades para pensar ciertas cosas también se me empezaron a, a ocurrir algunas ideas de intercambio que al final no funcionaron pero que yo creo que son como un germen de biblioteca fragmentada y conocí gente que fue súper importante para mí en ese tiempo eh, yo quería leer yo siempre me he pensado y es, es una categoría como bien ridícula ¿no? pero me he pensado como una lesbiana de libro ¿ya? Como, como una lesbiana teórica que no es lo mismo que pensar esta categoría como de lesbiana política de la que hemos estado hablando ¿no? Eh, pero sí tiene que ver con, con qué es lo que nos hace ser sujetos que disienten de las normas de la heterosexualidad entonces si es una práctica si es un deseo o si hay más cosas ahí, yo creo firmemente que hay más cosas ahí, eh, entonces bueno, como lesbiana del libro lo que yo quería era leer y en ese tiempo que estaba metida en esta lista de correos, pensemos antes del facebook, ¿eh? Cuando la gente intercambiaba opiniones en internet a través de mails, que iban a estas listas de Yahoo, eh, era esa onda, Yahoo Groups, ya, viejo, viejo, viejo. Ahí, esta necesidad de leer me llevó a preguntar en el foro si es que alguien sabía dónde podía comprar el libro, eh, quería leer el manifiesto contrasexual y quería leer... El género en disputa Que ni siquiera sé Cómo supe Que existían esos libros Pero quería leer esos libros Y en chile No los podía comprar Entonces pregunté En el foro Y la Julia Rojas Que yo ya conté Esta historia Así que la voy a resumir La Julia Rojas Que fue nuestra entrevistada También Me dijo Oye yo los tengo Tenía el manifiesto sexual Y tenía cuerpos Que importan Esos fueron Los primeros libros Feministas que yo toqué <ríe> Y ahí la me está retando por el tiempo, me falta mucho, <risa> eh, me mostró la tarjetita, nosotros mostramos una tarjetita a la gente cuando se está pasando en el tiempo, que es una carta magic. Eh, bueno, voy, voy a resumir, voy a resumir, ahí la Julia me pasó los libros, me dijo, sácale fotocopias, yo los fui a buscar, me los prestó, le saqué fotocopias, yo encontré increíble que alguien me pasara libros originales para que le sacara fotocopias sin conocerme, y eso en realidad mar marcó mucho mi historia, ¿no? la necesidad de leer, y de compartir, y de aprender la importancia de compartir las lecturas y los conocimientos y las cosas que tenemos, entonces yo creo que ahí también hay otro elemento que marca un poco la historia de biblioteca fragmentada que es como mi, mi proyecto más grande a, a lo largo del tiempo digamos, no más grande en términos de tamaño sino de, de permanencia y después, eh, esto yo no sabía si decirlo o no, eh, fui parte de la CUTS, y, y es súper complicado decirlo, pero también es complicado no decirlo, porque Claro, mi, mi paso por la CUT fue interesante para mí. Me Significó aprender un montón de cosas y posicionarme desde un lugar específico que me hace sentido todavía pensar en la categoría de disidencia sexual, que hoy día es una categoría compleja porque estamos diciendo disidencias, o mucha gente dice disidencias, como si fuera obvio que estamos agregándole al lado disidencia sexual. Yo creo que es insistir en la palabra que es entera, ¿no? disidencia sexual y no solo disidencias. Pero bueno, es, para mí fue interesante es un paso que reconozco como necesario para un montón de cosas que tienen que ver con mis activismos y con mis reflexiones teóricas, pero también es una historia que me cuesta contar por la forma en que terminó y por la forma en que la CUT a lo largo de los años fue tomando sus propias eh, direcciones. Entonces siempre es complicado contar esa historia y hacerse parte de esa historia porque, porque claro, a mí no me gusta cómo terminó la CUT, disiento profundamente de un montón de prácticas que, que se desarrollaron ahí y que tienen que ver con, con modos de estar y de pensar que surgen en esos activismos pero me parece que también es una historia que forma parte de mi historia y que tengo derecho a contar con esta otra parte, ¿no? con la parte crítica que es importante, eso es más o menos mi recorrido, después lo último ya la Mari está el tiempo, no hay más tiempo <risa> Siguiente pregunta por favor y vas a decir algo más agrégalo y de ahí pasa más la otra pregunta sí y, bueno gracias mari yo creo que lo siguiente tiene que ver bueno está relacionado con bibliotecas fragmentadas y con esos esos recorridos no tiene que ver como con una apuesta por la necesidad de llenar de conceptos los activismos feministas eso es algo que me interesa mucho y es algo que tiene que ver con mi relación con, con la biblioteca pero también con mi relación con con la filosofía y con las personas con las que me puedo encontrar a través de, de ese paso entre la filosofía y la historia. No sé, sea, estoy pensando en la Gilda Luongo, estoy pensando en Olga Grau, estoy pensando en Valentina Bulo, y estoy también pensando en, en amigas como la Vero González, que son personas que de alguna manera generan una especie de comunidad de filosofías feministas, con quienes hemos generado un montón de intercambios y posibilidades de pensar y de trabajar juntas desde la filosofía y desde los feminismos esas son las formas de llegar para mí buenísimo
2: son varios caminos eh, me parece súper interesante escucharlos como reunidos en un relato ¿no? que por cierto aquí siempre te tenemos la limitación de los tiempos que eso lo, lo lamento pero, pero bueno ya tienen que haber más posibilidades para seguir conversando de esto Has hablado harto de Biblioteca Fragmentada, pero igual quería preguntarte por este espacio. Ya contaste un poco de qué se trata y todo, pero pero me gustaría que nos contaras más cómo nació la Biblioteca Fragmentada y también si hoy día es lo mismo que era cuando comenzó, ¿no? Son 11 años, es mucho tiempo. Eso es un tremendo logro dentro de los feminismos mantener un espacio por por 11 años, entonces eh, me gustaría conocer más como de esta um, historia inicial y, y eh, pero más en términos de motivaciones ¿no? Y, y quizás cómo qué son las cosas que continúan o cómo se ha transformado hasta el día de hoy
1: si es lo mismo que hace unos años atrás, sí y no, porque hay un montón de preguntas ahí que tienen que ver con internet y con cómo internet también ha cambiado en estos 11 años ...que es un montón de tiempo en, en tiempo de internet... ...que no es el mismo tiempo que el tiempo de la vida de afuera... ...aunque sabemos que esa distinción entre la adentro y el afuera... ...va a pensar los espacios virtuales también es media tramposa... ...Biblioteca Fragmentada es una biblioteca feminista... ...que trabaja con archivos PDF... Eh, ...tiene una colección de textos que ahora son como 750... ...textos distintos que se pueden descargar y se pueden compartir y que están disponibles para que cualquier persona en cualquier lugar los pueda ver y los pueda consultar la página ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque ha incorporado nuevos elementos para armar el catálogo por ejemplo, eh, distinción entre tipos de documentos un buscador nuevo, ciertas categorías que permiten hacer más fáciles las búsquedas o que intentan hacer más fáciles las búsquedas porque, claro, las categorías las armo yo entonces a lo mejor a otras personas no le hacen tanto sentido pero el objetivo de la página es generar un repositorio o un espacio en que distintas personas pudieran llegar y buscar materiales que tuvieran que ver con sexualidades disidentes, con críticas a, a las estructuras del género ...con los feminismos... ...desde una perspectiva amplia... ...y cosas que en el tiempo en que la biblioteca nació... ...de repente eran difíciles de encontrar... ...la biblioteca nació porque yo quería leer... <ríe> ...y a veces no me resultaba tan fácil... ...conseguir los materiales que estaba buscando... ...en ese tiempo... ...hace 11 años atrás, estamos hablando del... ...2009, 2010... ...la biblioteca estuvo operativa en el 2010... ...pero el proyecto partió un poco antes... ...porque escaneé textos, hice como ese ejercicio... ...y en ese tiempo las fotocopias eran lo más común ¿ya? o sea, acá las librerías no vendían libros sobre teoría feminista o sobre estudios de género eran muy pocos, ahora están súper fácil, o sea, como que hay varios lugares están circulando los libros se demoran poco en llegar bueno, hay varias editoriales también que están trabajando, cosas súper interesantes en ese tiempo no, entonces había que hacerlo circular a través de fotocopias y eso era tener un contacto que tuviera un libro, tú lo fotocopiabas y así como que empezaban a circular las cosas y yo quería leer tenía muchas ganas de leer, no tenía tantos contactos que me hicieran circular las cosas y al mismo tiempo no tenía cómo hacerle preguntas a los buscadores de internet de la época para llegar a los materiales que quería acceder porque cuando, incluso hoy día si yo busco en Google, necesito ponerle una palabra a Google, ¿no? Entonces yo le ponía feminismos o le ponía lesbianas, pero las entradas no me tiraban materiales que eran los que yo estaba buscando era demasiado amplio, entonces me di cuenta que para leer había que haber leído. Que es una, que es una cuestión en que al final es bien obvia, ¿no? O sea, una de las partes más ricas de los libros y que a veces uno se salta son los pies de página o son las secciones finales de la bibliografía, porque en el fondo eso te va armando una ruta que tú puedes ir recorriendo y encontrando cosas nuevas. Biblioteca fragmentada es un poco eso. O sea, está, está pensada en, esa, en ese sentido, ¿no? Es una especie de saco donde hay muchas cosas y la gente puede buscar y puede encontrar y hacer su propio recorrido temático en un solo lugar entonces al principio el trabajo de la biblioteca era escanear textos y subirlos a internet lo cual está súper bien porque durante un par de años permitió accesos que eran difíciles pero estaba súper mal porque, o sea, no estoy criticando la piratería, me parece súper importante pero lo que sí tiene es que es un riesgo para la persona que lo hace y es un riesgo también para el trabajo que se pone ahí porque las leyes de internet han ido cambiando también y a veces los sitios desaparecen, o sea los borran porque la información que tienen está protegida por derechos de autor, entonces después de un, un, un par de años de biblioteca fragmentada, que no podía circular tan masivamente, que no se podía publicitar tanto, pero que al mismo tiempo generaba, era mucho trabajo, se, se transformó en un problema esta idea de que la biblioteca pudiera desaparecer porque tenía materiales con derecho de autor. Esos materiales con derechos de autor fueron todos eliminados eh, y la biblioteca actualmente tiene solo eh, materiales que tengan licencias libres. ¿Qué significa eso? Que son materiales que han sido creados eh, bajo unas categorías específicas que les permiten circular... Eh, de manera abierta, eh, son todos materiales gratuitos, son todos materiales que si no han sido editados con licencias libres, han sido enviados por sus propios autores, por ejemplo, no sé gente que escribe para un coloquio que dice yo no voy a publicar esto en ningún otro lugar así que lo mando a Biblioteca Fragmentada y esos materiales están ahí eh, así funciona la página eh, hoy día hay un montón de preguntas sobre, la, sobre cuáles son los sentidos de biblioteca fragmentada, si es que vale la pena seguir teniendo ese repositorio tal como ha funcionado siempre, porque internet también ha ido cambiando ¿no? entonces quizás son otros desafíos que hay ahí y algunos de esos desafíos tienen que ver por ejemplo con la posibilidad de que la gente escribe a biblioteca fragmentada pidiendo ayudas bibliográficas claro, y ahí es, ese es otro servicio <ríe> del, de, la, de la página ¿no? como estudiantes que escriben o gente que, que escribe y eso está súper interesante también la idea era articular una especie de red de intercambio, por eso el eslogan el de la página es todos Somos la Red, y eh, difundir, compartir y leer. Tremendo trabajo ahí,
2: el de Biblioteca Fragmentada, además es un espacio que creo que muchas ocupamos, ¿no? Para acceder a textos es de los espacios que generalmente recomendamos. Cuando... Alguien te dice que quiere empezar a leer sobre el feminismo, que anda buscando textos, qué sé yo, siempre ahí la recomendación es biblioteca fragmentada. Así que eso es un espacio súper importante y, y con alto reconocimiento, ¿no? En, en estos 11 años. Así que también recordarles que ya pronto van a estar ahí viendo en las redes este, este evento virtual que va a ser desde Biblioteca Fragmentada para la celebración de los 11 años ¿cierto? que decías al principio cuando te presentaste. Panchiva, quiero ir a otro lugar con las preguntas y es una pregunta que tiene que ver, esto generalmente no lo hacemos pero, pero como hoy día estamos conversando entre las dos que además somos las que hacemos archivos feministas creo que nos podemos dar algunas licencias y mi licencia tiene que ver con que estas son cosas que hablamos comentando el texto que, del que hablamos intencionando en nuestros archivos, que es el texto eh, de Gilda Longo. Y quiero ir, ahí, quiero ir al lugar que tienen para ti las escrituras autobiográficas y cómo estas escrituras autobiográficas se relacionan con esta construcción de genealogías, de pensamiento feminista, de pensamiento crítico, y cómo eso eh, también se vincula con este eje que veíamos en cuando comentábamos antes el texto entre filosofar, pensar, sentir, ¿no es cierto? Y también convivir el feminismo o pensarlo, imaginarlo de determinadas maneras o con determinadas posibilidades que son múltiples, que son amplias, ¿no? Pero me, me gustaría ahí... Espero que no haya quedado muy enredada la pregunta, como si quedó, me lo dices, eh, ¿cómo,
1: ¿cómo ves esas posibilidades y esos cruces? Ay, gracias Mari por la pregunta. Bueno, me lleva a pensar en un montón de, de cosas diferentes, voy a tratar de articular algo que sea, que sea más o menos claro. Um, para mí lo autobiográfico es un ejercicio de riesgo y como ejercicio de riesgo está en la base, digamos, de la posibilidad de pensar desde una perspectiva feminista no hay aproximación feminista sin, sin revisión autobiográfica yo creo, por eso siempre hacemos esta pregunta en activos Feministas de cómo llegaste tú a los feminismos, ¿no? porque los caminos son siempre distintos y tienen que ver con nuestras biografías y tienen que ver con las construcciones de sujeto que vamos articulando en torno a nuestras propias experiencias y a los modos en los que el mundo nos toca en esas experiencias pero también, en mi caso la reflexión sobre lo autobiográfico tiene que ver con mi trabajo como filósofa feminista entonces tiene que ver con este doble lugar, ¿no? O sea, como con, con una llegada a los feminismos como posibilidad de hacer su mundo, de hacer su mundo que tenga sentido para las experiencias que estaba teniendo, que tenían que ver con, eh, o sea, pues, con, con ciertas realidades ligadas a la gordofobia, realidades ligadas a, a los horizontes que, que tienen que ver con lo lesbiano y con la articulación de un cuerpo lesbiano, que además es un cuerpo específico, eh, raro, digamos, ¿no? Eh, no cualquier cuerpo, pero también tenían que ver con, con ciertas preguntas que me llevaban hacia otros lugares y a la, a la necesidad de pensar con otros esas situaciones que, que me tocaban a mí. ¿no? como Cómo pensar algo así como una comunidad en un, en un contexto en que mi comunidad de referencia del momento era, eh, era súper distinta a lo que yo necesitaba o lo que yo estaba pensando o a las cosas que me pasaban. ¿no? En general a muchas lesbianas la experiencia de, de crecer, tiene que ver con crecer en un mundo que no te hace sentido porque es marcadamente heterosexual, porque se articulan ahí un montón de estructuras que, que no resuenan en ti entonces ya, por un lado está eso pero por otro lado está este horizonte que tiene que ver con, no sé, con mi trabajo de investigación, digamos no se, se cruzan, por supuesto uno no termina siendo una filósofa feminista por nada, digamos, no como que no termina siendo una filósofa feminista lesbiana porque sí sino por las experiencias que te van impulsando a ciertos lugares No tiene que ver con una cuestión esencial En el sentido de lo natural Sino que tiene que ver con una necesidad de, de sobrevivir, de hacerse un cuerpo teórico De construir ciertas posibilidades De pensamiento que también Repercuten en los modos en los que o Uno cree o siente o espera que repercutan En los modos en los que podemos disputar digamos Las experiencias mayoritarias Para restarle cosas y para Volverlas más dinámicas ¿no? Hacer otros mundos posibles en ese sentido Lo autobiográfico me tocan esos dos horizontes y desde mis investigaciones más recientes lo que he hecho ha sido articular un concepto que es memorias plásticas que surge en, en un diálogo ficticio por supuesto entre la idea de figuración de Rossi Braidotti esta filósofa italiana bien deleciana ¿no? y bien bien ligada al pensamiento de Spinoza que trabaja la idea de, de pensamiento nómade, sujeto nómade y de potencia también o sea, como que la idea de potencia para Brayotti va a ser súper importante y la idea de plasticidad que va a estar generada por eh, Catherine Malabú, que en realidad no es que la invente Malabú, sino que la rescata desde un texto de Hegel y de ahí en adelante articula toda su filosofía en torno a este concepto. Entonces, del cruce de la idea de figuración y la idea de, de plasticidad surge este concepto inventado que es Memorias Plásticas, que es lo que he estado trabajando en los últimos años, y, y es un concepto que busca posicionar ciertas eh, formas de escritura, ciertas formas escriturales del autobiográfico, que se juegan en un borde que tiene que ver con la traición y la posibilidad de existir. ¿no? O sea, como son escrituras que surgen en contextos súper específicos, que son contextos activistas súper radicalizados. Eh, o sea, feministas negras que están escribiendo desde dentro de los movimientos negros pero que en esos contextos que exigen coherencia, que exigen eh, hacerse parte de una tradición que son súper eh, demandantes en torno a, a cómo se construyen esos sujetos políticos en relación por ejemplo con la respetabilidad o con las imágenes del buen activista de la persona comprometida van a aparecer estas escrituras como formas que destruyen esos lugares que están al mismo tiempo intentando crear eh, entonces me, me interesa mucho esa figura De lo plástico en ese sentido Porque lo que hace es poder Desmontar ciertos lugares Esencializados de, de quiénes somos y de cómo deberíamos Comportarnos en determinados momentos Al pensar nuestros trabajos O nuestras reflexiones como activistas Funciona Haciéndose cargo de la noción de error De las posibilidades de equivocarse De las contradicciones ¿no? De la posibilidad de pensar Desde posiciones no siempre iguales a sí mismas, <risa> formas de acción o formas de poner en lo público ciertas experiencias que lo que hacen es ampliar las posibilidades de pensar a esos sujetos que supuestamente eh, deberían estar actuando de una manera determinada me interesa pensar lo autobiográfico como una potencia, ¿no? como una forma de imaginar un estar en el mundo que se vuelve corrosivo <risa> porque lo que hace es Tensionar esos lugares que supuestamente deberíamos ocupar poniendo, o, o más bien sacando de lo íntimo ciertas situaciones que son vergonzosas ciertas situaciones que son difíciles de contar ciertas situaciones que no son eh, las que tienen que ver con el éxito en el fondo, lo que ciertas autobiografías lesbianas feministas, eh, activistas <risa> hacen es contar las historias que nadie debería contar no pero es autocontar esas historias es, es, es un ejercicio de exposición es un ejercicio de riesgo es un ejercicio que siempre puede salir mal y que sale mal un montón de veces no es un ejercicio que es doloroso entonces en el fondo lo autobiográfico pasa también por hacerse cargo de ciertas formas de estar en el mundo que no son fáciles y sobre las que no siempre queremos insistir pero que tenemos que volver a pasar por ahí para poder hacer que no haya otros sujetos que pasen por ahí ¿no? o sea como ya pasamos por aquí Hablemos de esto Porque si no hablamos de esto Esto se repite ¿no? Si no hablamos de esto Es como si esto no existiera Si no hablamos de esto Es como, como si no hubiera importado Y en realidad Hay millones de cosas que importan Que a veces no son Las cosas que mayoritariamente importan Pero que sí tenemos que poder Repensar Tensionar Articular de nuevas maneras Y poder Crear desde ahí Posiciones de encuentro Por eso es tan importante Pensar la diferencia, las cosas que nos hacen diferentes son las cosas que nos permiten reconocer experiencias de otros y en ese ejercicio de reconocimiento podemos empezar a pensar un mundo común si no, es imposible Buenísimo Panchiva
2: muchas gracias por, por entrar también acá y, y hablar un poco más largo de estas cosas, estos temas en los que estás pensando ¿no? estas estas ideas que has estado desarrollando estos años, este concepto de memorias plásticas también y, y, y todas las potencialidades políticas, ¿no? Que tienen estas distintas maneras de, de ubicarnos en los feminismos, ¿no? Desde el activismo autobiográfico, el pensamiento, entre muchas posibilidades más que... Eh, te agradezco harto, también me, me quedo pensando ahí en hartas cosas y voy a nuestra última pregunta, que es esta pregunta que te complica hacerla muchas veces, pero que te sale bien y que me parece maravilloso estar ahora en la situación de que la tengas que contestar también tú mismo, de que aceptes contestarla, ¿no? Eh, y es la que nosotros internamente le hicimos la, la pregunta por el futuro ¿no? <ríe> y que es eh, ¿Qué te imaginas ¿Qué te imaginas haciendo en unos años más que deseas? Puede ser en la temporalidad que, que tú quieras ¿no? En el mañana, en tiempo inmediato, en un tiempo más largo ¿Qué te gustaría que pasara en el futuro?
1: Puta, así como hay muchas formas de llegar a un lugar Hay muchas formas de, de intentar salir de un lugar <ríe> Entonces... Eh... Claro, estamos en un tiempo especialmente complejo que además nos bombardea con información eh, y, y que se juega también en este filo entre el miedo y la esperanza, ¿no? Como que un día te despiertas y dices como ya, si queda poco para que se acabe el mundo COVID y de repente, por error, ves una noticia y entras en este como paranoia COVID que también es, es bien terrible y que nos ha perseguido durante todo este año y que persigue de manera especial a ciertos sujetos también, ¿no? O sea, como que la gente gorda, la gente que tiene algunas como preexistencias, digamos, como cosas de base de, en, en la salud, o sea, una forma en que tu cuerpo de, funciona, están siendo constantemente bombardeadas con, con información de que se van a morir finalmente, ¿no? Entonces, o sea, también hay que pensar como, como eso, como, como este mundo nos, nos va poniendo como sujetos posibles o sujetos imposibles en términos ya de la vida eh, en este contexto entendiendo que hay diferencias también de, de clase de forma de trabajo y otras cosas que a otros también nos van a poner en otros lugares más difíciles, ¿no? Entonces ya, por ahí una forma de responder es como, ah, por favor lo, lo que más quiero es que esto se acabe <risa> pero sabemos que las estructuras que nos preocupan no se acaban ahí ¿no? Porque hay, hay estructuras que, que, que sobrepasan el COVID y que si bien es cierto, se ven agravadas o se ven potenciadas o, o transformadas, pongámosle, en esta situación específica, necesitamos pensar desde otros lugares, entonces, claro si me preguntas así como un sueño que, que es una forma posible de interpretar esta pregunta por el futuro, me gustaría un mundo en el que el género sea una estructura abierta, plástica posible de ser cambiada posible de ser pensada y posible de ser vivida desde posiciones múltiples y críticas, ¿no? que no haya dos, que no haya cuatro, que no haya cinco, que haya millones y que eh, no sea un problema para nadie, ¿no? que esa forma de hacerse un cuerpo eh, no, no significa un peligro para nadie. Lo mismo me gustaría para pensar las sexualidades, ¿no? que no haya tres opciones, ni cuatro ni cinco, y que esas posibilidades de apertura o esos desafíos que surgen en el ejercicio de las sexualidades o en la en habitar un cuerpo específico que se entiende desde fuera, marcado como por ciertas salidas de la heterosexualidad, no significa un peligro para nadie ni sea un problema. Me imagino un mundo así, un mundo, un mundo más abierto, un mundo en que podamos trabajar juntos en que podamos hacernos cargo también de las disputas históricas de los movimientos feministas y que hablar sobre eso no sea una traición. O sea, necesitamos poder hacernos cargo de los modos en los que en distintos momentos los espacios feministas han generado saberes y han generado condiciones de existencia que si bien es cierto han sido importantes para poder pensar las condiciones de algunos sujetos han repercutido de manera negativa en la vida de otros sujetos, necesitamos pensar en eso y necesitamos hacerlo sin que eso sea quebrar el movimiento sin que eso sea una acusación directa sobre alguien o sea como desde una perspectiva que, que permita mover esas estructuras hacia lugares que sean más productivos y más eh, habitables para todos. Quiero un universo en que nos podamos encontrar y en que nos podamos conocer y en que podamos construir con otros sin que eso sea una demanda de vigilancia constante. Y en que nos podamos equivocar y en que equivocarse no signifique, de nuevo, una traición o no sea leído como un gesto marcadamente malintencionado, sino que exista la posibilidad de equivocarse, de no entender lo mismo sobre ciertos conceptos, de no, ent no entender lo mismo sobre ciertas prácticas, pero que podamos discutirlo y conversarlo de una manera abierta, que no signifique que alguien tenga que hacer la pega por otro, o que no reconozcamos lo que están haciendo X personas, eh, no sé, me imagino eso, ¿no? Como eh, un mundo en que tengamos también cuidado con las palabras que usamos y con cómo las usamos y que reconozcamos que en el fondo no estamos nunca libres de estas estructuras de, de de dominación que son normativas y son tramposas y que se reproducen también en nosotros mismos no porque claro, a veces es súper fácil ver afuera así como, oh, no sé en este mismo contexto como de la de la funa y la cancelación, ver cosas en algunos lugares o en algunos sujetos que nos parecen súper tocantes, pero que de repente nosotros también se nos escapan, como, o sea, también estamos atravesados por estos horizontes, quiero, del poder, del saber, eh, entonces poder pensar como más juntos, pero con diferencias, <ríe> no sé, algo así. Bueno, entonces eso, quiero un mundo sin COVID. Un mundo en que las lógicas del reconocimiento nos permitan articular formas de encontrarnos que no sean tan demandantes, que sean más abiertas y que vuelvan habitables los espacios en los que nos encontramos. Quiero un mundo en el que existe la educación sexual integral. Quiero un mundo en que existe el aborto. <ríe> Me imagino que sería hermoso también un mundo en el que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo, en que en que nadie tenga miedo de andar por la calle por cómo se ve, o por con quién está o por qué está haciendo ese tipo de cosas me gustaría ¿no? un mundo en el que existan políticas públicas que resguarden la vida de las personas me salió de nuevo una tarjetita del tiempo así que voy a dejar mis ensoñaciones sobre el futuro hasta aquí, creo sí
2: no, qué feo, no quiero cortar tus ensoñaciones, por favor termínalas y ya luego nos despedimos en esta no despedida, ¿no? Porque vamos a seguir juntas con el resto del programa, pero sí para que podamos cerrar la,
1: la entrevista. Bueno, Mari, yo podría seguir soñando sobre el futuro durante horas, así que está bien. <risa> pero dejémoslo en soñar un mundo que sea posible de ser vivido para todos y en el que podamos pensar las diferencias como, como eso, como diferencias y no como imposibilidades, digamos, ¿no? como lugares que nos abren formas de estar en el mundo que pueden ser súper emocionantes y súper nuevas y que, que no tienen que asustarnos necesariamente, eso.
2: Muchas gracias Panchiva, tremenda conversación, tremenda invitada, yo lo pasé súper bien y a pesar de que hemos, somos amigas, que hemos estado todo este año también haciendo Archivos Feministas, eh... También aprendí mucho, como siempre me pasa cuando hablo contigo, así que eh, gracias por la entrevista, gracias por ser parte de este equipo también y de lo bien que lo hemos pasado este año. Pero es una despedida sin despedida, porque continuamos, pero también dejo el espacio por, para que te
1: despidas si quieres de la entrevista, digamos, ¿no? Sí, Mari, me despido de la entrevista, te doy las gracias por las preguntas y te doy las gracias otra vez por ser parte de este equipo por todas las cosas que hemos atravesado en el año Por, por la paciencia Por las cosas que hemos aprendido juntas Y, y por el apaño también pues. Porque claro eh, Entrar al, al estudio virtual De activos feministas es una aventura Que se juega en muchos planos Y en este tiempo ha funcionado así ¿no? Como un espacio de contención Un espacio de, de, de Hacer preguntas que tienen que ver Con lo que estamos pensando Pero también con las cosas que nos complican En la vida de este tiempo rarito Así que gracias por eso, por eso también.
2: Ella es hermosa cuando está enojada. Es un documental del año 2014 de Mary Dorr que habla sobre el movimiento feminista en los años 70 principalmente en Estados Unidos y cuenta la historia de lo que en general se tiende a llamar como la segunda ola feminista, desde una pluralidad de voces que resulta interesante de conocer y de ver y escuchar tanto en los aspectos comunes, las luchas comunes, como en aquellas que implicaban más tensiones ¿no? o diferencias entre las maneras de entender los feminismos es un, es un documental que dura más de una hora pero es bastante dinámico está en Youtube así que ahí lo pueden ver y es un buen registro histórico me parece a mí, de las trayectorias y las genealogías pero también de los debates feministas
1: ¿qué te pareció Panchiva? Me pareció súper bonito el recorrido que ofrecía el documental, porque permitía insistir en algunos elementos que formaron parte de los movimientos feministas de los años 70, de principios de los 70, de finales de los 60, en Estados Unidos, desde una mirada súper plural. Me... Me parece muy interesante eso, ¿no? porque no no era la historia que uno siempre critica de los feminismos cuando se cuenta la historia de los feminismos de segunda ola, que de repente puede ser súper blanca. Acá no estaba atravesada por la raza, estaba atravesada por la clase. Habían acciones que tenían que ver con acciones de calle y a veces súper irónicas y súper divertidas, pero también con otras que, que estaban pensando en otras cosas. Por ejemplo, me quedó muy dando vueltas la idea de que en los años... 70, en 1970, el 6% de los libros publicados en Estados Unidos Fue escrito por mujeres Entonces hubo feministas que articularon sus propias editoriales Para poder empezar a publicar También me interesó mucho las demandas cruzadas entre el aborto Y la denuncia de las esterilizaciones forzadas, por ejemplo Que es algo sobre lo que Angela Davis está eh, va a pensar en uno de sus textos, un texto bien famoso Angela Davis Pero que nosotros acá, ahora, en nuestras discusiones sobre aborto De repente nos olvidamos, ¿no? Y pensamos que eh, derechos sexuales y reproductivos tiene que ver solo Con la posibilidad de abortar o acceder a, a la anticoncepción de emergencia Estoy pensando en los últimos años de la historia en Chile Pero tenemos que estar súper atentas a los modos en los que las esterilizaciones forzadas han Existido a lo largo de, de distintos años en nuestro continente también ¿no? y cómo han sido eh, la experiencia de ciertos sujetos específicos que son marcados como inapropiados como no aptos para reproducirse por una serie de categorías que los atraviesan entonces me gustó mucho eso y me gustó mucho también el rescate de las imágenes y, y cada vez que parecía que el discurso se iba cerrando en, en alguna forma de de articular al sujeto del feminismo algo pasaba que se abriría de nuevo la discusión hacia nuevos caminos me gustó me gustó eso y en realidad me parece que es un, un documental súper recomendable para poder pensar en los feminismos estadounidenses del periodo
2: sí estoy de acuerdo con eso que dices de que claro puedes pensar en momentos del documental en que se va a concentrar por ejemplo en una organización o en una corriente feminista pero eh, tiende también a eh, mostrar corrientes que estaban en contraposición o, o, o tensiones que hubieron dentro de, de los movimientos y que podemos rastrear hasta hoy, ¿no? Aparecen distintas organizaciones como NOW, que es el, la Organización Nacional de Mujeres de Estados Unidos, que es probablemente como una de las más clásicas y conocidas eh, el movimiento de liberación de las mujeres feminismo radical los feminismos negros y también eh, colectivas más no, como witches eh, que hacen como acciones más eh, callejeras y performáticas diríamos ahora eh, y el colectivo Jane que es una de las historias tremendas y más significativas en torno a la lucha por aborto libre, pero también por la autogestión de, de los abortos la, y el colectivo del libro de las mujeres de Boston, que eso a mí es una de las partes que me emociona mucho, porque ese libro Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas es un libro que yo he usado mucho y que en EPEF usamos mucho y hemos usado por muchos años y una maravilla de texto ahí cuentan como lo hicieron como y que es muy notorio en el libro como parte desde las experiencias personales y, y desde múltiples voces, pero también ver a las creadoras eh, en los años 70 hasta ahora, eh, es algo que me, que me emocionó mucho además de las distintas temáticas y problemáticas que aparecen, como que han ido cruzando las luchas feministas, ¿no? aborto, eh, aborto libre, la visibilización del trabajo o de las inequidades a las que sigue sometida el trabajo femenino, digamos, o, o las mujeres que trabajan asalariadamente, eh, lo de la esterilización forzada me pareció también tremendamente importante. Y eh, también las leyes que, o la demanda de legislaciones que tenían que ver con la ciudadanía, ¿no? Y con el ser, eh, o el que las mujeres fueran y sean hasta hoy reconocidas como ciudadanas. Pero también los debates, los debates son muy interesantes, los debates con Betty Friedan, por ejemplo. Y también aparecen, ¿no? Y aparecen en imágenes, aparecen hablando eh, Betty Friedan, Kate Millet y muchas otras que, que conocemos a veces por nombre o por textos que hemos leído que, que aparecen ahí eh, en registros de los años 70 pero también muchas de ellas entrevistadas hoy también en los 2000, ¿no? Y eso eso es, eh, vale harto la pena de,
1: de mirar. A mí me llamó la atención, Mari, lo actuales que son algunas de las demandas que están... Rondando los movimientos feministas en los años 70 o sea, pensar en la importancia que ha tenido en Chile la línea del aborto libre y que en los años 70 ya existía una línea del aborto que funcionaba de manera colectiva las llamadas telefónicas, los códigos eso está muy bonito y está muy interesante y nos hace pensar en esta línea de continuidad que hablábamos la semana pasada también, creo, a partir de, de, del tema del aborto en Argentina, no, no fue la semana pasada, la semana anterior, eh, pensando en que hay luchas que son históricas de los movimientos feministas y de los movimientos de mujeres y también de los movimientos LGBT y más, que eh, es necesario estar constantemente pensando, ¿no? o sea, la articulación de espacios para poder publicar, para poder trabajar, para poder pensar juntas. Súper este, importante incluso hoy y son o sea por ejemplo esas eh, demandas que aparecían en relación a la forma en que se articulaban los currículos de los de las universidades de los cursos en las universidades que no tenían autoras hoy día sigue existiendo y fue en parte una de las demandas del 2018 feminista acá en Chile ¿no? cuando cuando pasó esto del 2018 feminista nos preguntábamos eh, bueno salir al campus y preguntarle a la gente si conoce filósofas feministas cuántas conoce y a quiénes puede nombrar y era súper difícil, pero tú le dices a alguien nombreme cuatro, cinco, diez filósofos y está ahí, ¿no? a la mano son nombres que conocemos y que podemos revisar y a los que podemos volver una y otra vez pero algo pasa que no es eh, posible nombrar filósofas. Y también está lleno, y <ríe> un montón de personas que han sido un tremendo aporte para la filosofía, para, de mujeres que han sido un tremendo aporte para la filosofía. Entonces, hay que pensar ahí en, en cómo esas eh, demandas son permanentes, digamos, ¿no? Y que no hay cosas que se, que se solucionen para siempre. Porque claro, a veces parece ser que, que las luchas eh, son progresivas y que son siempre hacia adelante, pero en realidad tenemos que pensar que, que, que la historia nunca es solo para adelante, entonces que hay luchas que se van repitiendo, que a veces cosas que se logran que después se pierden, ahí hay que pensar harto sobre eso, y este documental me parece que sirve muy bien para poder hacer ese tipo de preguntas. Sí, a mí eso me impacta harto
2: también, por un lado como mirar estas luchas en su trayectoria larga, pero también lo difícil que es darse cuenta de que hay muchos de estas de estos problemas que han sido develados por los feminismos que, que se mantienen hasta el día de hoy. ¿no? Eh, hay alguien que dice al principio del documental, y, y es algo que, que yo también pienso que es todas estas ganancias y estas demandas de derechos en términos de los derechos sexuales y reproductivos, derechos civiles, derechos políticos, etcétera, siempre están en tela de juicio y, y nunca son ganados completamente. Entonces, en mismo Estados Unidos, las leyes y las legislaciones en torno al aborto están permanentemente también cuestionadas y, y en revisión, ¿no? O hay que defender muchas veces cosas que se habían ganado. Eso me parece eh, bien interesante de, de ver y también otra cosa que me parece muy interesante en este documental es cómo expresan o se expresan las diferencias y la necesidad de diferenciación, ¿no? Eh, cómo está expresado las voces, por ejemplo, de las feministas negras que están entrevistadas, pero también de latinas residentes en Estados Unidos, de migrantes, de mujeres... Eh, trabajadoras, también de mujeres académicas o, o de mundos que pueden estar más vinculados a los sectores medios, pero como esta necesidad de, de diferenciar pero también de generar alianzas ha estado permanentemente presente en las trayectorias eh, de los feminismos eh, como el lesbofeminismo, por ejemplo, lucha fuertemente por ser visibilizado, pero también por diferenciarse eh, las reticencias a eso, que todavía las podemos rastrear y, se, y que siguen apareciendo una y otra vez. Eh, esa necesidad de entrar y salir de los feminismos, ¿no? Hay hay varias que dicen que en algún, más de algún momento se fueron y luego vuelven. Y el volver, creo que en varios de esos discursos tiene que ver con que estos problemas todavía se mantienen y mientras se mantenga el patriarcado, es así también, ¿no? Es, es, un, es una constante necesidad de de resistencia, de, de articulación, de, de rebelión de, de imaginarnos de, de poder eh, reconocer también los errores que hemos cometido ¿no? es eh, súper interesante eso también como está expresado en este, en este documental
1: les dejamos entonces súper invitadas a, a verlo, ¿no? vamos a dejar el link, está en Youtube, un registro que realmente vale, vale mucho la pena
2: Llegamos al final de este nuevo capítulo de Archivos Feministas. Agradecer a quienes nos acompañaron con sus viajes en el tiempo, a Lucía Egaña y a Ana Galvez, que nos invitaron a continuar imaginando y viajando y encontrándonos con el pasado y el futuro, ¿no? Eh, que eso nos gusta mucho, estas diversidades de posibilidades, que nos presentan los viajes en el tiempo. Así que gracias, un abrazo a cada una de ellas. Gracias a la Fanchiva que fue la entrevistada de hoy. Y también agradecerles a quienes nos escuchan, invitarles a continuar en estos viajes y aventuras de los archivos feministas y a comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales.
1: Le mandamos un abrazo también, Mari, a las radios, a todas las personas que hacen posible que Activo Feminista salga al aire a través de la radio del Centro Cultural Manuel Rojas y de la radio Humedales. Un abrazo para ellas. Y yo te mando un abrazo a ti también. Que tengas una buena semana. Que, que sea un tiempo lindo. Abrazos también para las personas que nos escucharon hoy. Chao, chao. Chao. Archivos Feministas Archivos Feministas Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas